0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche. Ich
1: darf Roland Hartmeier kurz vorstellen, ehemaliger Pastor in der FEG. Und Autor und Dozent an verschiedenen theologischen Ausbildungsstätten hier in der Schweiz. Doch eine ziemlich einflussreiche Person in den letzten paar Jahrzehnten. Ich durfte ihn ein bisschen näher und persönlicher kennenlernen, als wir ihn von unserer Blog-Website Daniel Option aus zum Artikel schreiben über die Bibel. Was ist die Bibel und wie soll wir es verstehen? Und er hat super Artikel geschrieben, die könnt ihr lesen wenn ihr möchtet. Aber ich habe ihn dann auch eingeladen, um zu uns zu predigen, in unserer Bibelserie. Und ich freue mich extrem, dass du gekommen bist, dass du zugesagt hast. Wir werden dann auch miteinander noch auf Österreich gehen, er und ich, an eine nationale Konferenz von Christen. Es hat größere Herausforderungen der Christenheit im Moment und wir sind eingeladen worden, um dort zu äh, gehen. Das ist Ende Oktober, wenn jemand vor euch Lust hat, ein paar schöne Tage in Österreich zu verbringen und äh, etwas Interessantes zu hören, meldet euch bei mir und dann können wir miteinander fahren, das wäre natürlich auch cool. Jetzt Roland, sag uns doch etwas dazu, wo du wohnst, ähm, zu deiner Person und was ist dir im Glauben besonders wichtig?
2: Ich wohne in Kloten, das ist nicht der allerschönste Ort zum Wohnen, aber wenn dich deine Berufung anführt, ist es völlig okay. Ich bin verheiratet mit der Elisabeth, vielleicht haben wir jetzt auch gerade ein Bildchen. Ähm, Elisabeth, 37 Jahre geheiratet, ähm, das ist ein ganz ein wunderbarer Teil von meinem Leben. Und äh, ich bin als äh, Dozent, Referent und auch als Schriftsteller tätig, da gesehen der Corinne, das ist meine gute Fee, die alle meine handschriftlichen Korrekturen tückeln. seit zehn Jahren, sie hat Wahrscheinlich schon hunderttausende oder Millionen von Korrekturen gedöckelt und wenn du so Leute an deiner Seite hast, ist es ganz toll. Wir sind ein wunderbares kleines Team. Du
1: hast verschiedene Bücher geschrieben und kannst du uns sagen, welches so das bekannteste von deinen Büchern
2: ist? Ich denke, Kirche ist Mission, das ist jetzt schon zwölf Jahre alt, das ist, das ist wahrscheinlich das bekannteste, das ist ein wissenschaftliches Buch. Ähm, wo mehr Studenten lesen und so. Das hat, das hat einen Preis gewonnen und hat dadurch den also die, die Diskurs geöffnet in die wissenschaftliche Welt. Aber mit den Büchern ist es wie mit den Kindern, du hast alle irgendwie gerne sind. Und alle sind unterschiedlich. Und darum habe ich lange überlegen, was ich jetzt da soll ich sagen soll. <lacht> Entschuldigung, du hast auf jeden Fall Bücher mitgenommen. Die sind im
1: Foyer und die kann man dort anschauen. Und wenn man möchte, kann man auch Eis kaufen. Und ich möchte jetzt für deine Predigt beten. Okay. Danke, dass der Roland da ist, Vater im Himmel. Danke aber noch viel, viel mehr für dein Wort. Und man bitte dich, dass du ihn jetzt wirklich einfach mit deinem Wort salbst, so dass wir näher zu deinem Wort kommen, durch das, was er uns sagt heute Morgen. Amen.
2: Amen. Danke. Paul hat am letzten Sonntag über die Bedeutung vom Psalm 119 gepredigt, der lange Psalm, der sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Der Psalm spielt in meinem Leben eine ganz besondere Rolle. Ich bin in einer kleinen fundamentalistischen Chile in Zürich aufgewachsen, sehr konservativ. Wir haben bei uns die Tradition, gehabt, dass Kinder im Säuglingsalter durch Untertauchen getauft werden. Und das hat bei uns zu gefunden stattgefunden. Wir hatten zu Hause so eine kleine Gari Plastikwanne, gehabt, wo der kleine Roland bestens Platz hatte drin. 55 cm bin ich gsi, Und da bin ich im Beisein von Zügen, unsere ganze Gemeinde ist zu uns heimgekommen, bin ich getauft worden. Ich habe eine Bibel bekommen, in alter deutscher Schrift, wie man sie zum Zweiten Weltkrieg noch kennt hat. Und in einer Elberfelder Übersetzung, die schwierigste von allen. Das war meine erste Bibel. Und speziell ist, in dieser Bibel hat es einen Vers äh, gehabt, aus dem Psalm 119, persönliche Widmung für mich. Psalm 119, Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Als ich nach meiner Lehre als Zimmer mal in die theologische Ausbildung gegangen bin und gemerkt habe, wie Gott in meinem Leben anfängt zu wirken, habe ich gemerkt, der, Psalm, äh, der Vers ist prophetisch. Das ist Programm für mein Leben. Ich liebe es, Bibel zu studieren. Ich habe immer wieder wahnsinnig Freude, neue Sachen zu entdecken, wie einer, der reiche Beute macht. Und ich liebe es, das auszuteilen. Und heute darf ich etwas von dem machen. Gott kann durch einen einzelnen Bibelfers in dein Leben reden. Gottes Wort ist lebendig und kräftig. Heute befassen wir uns damit, was die Bibel über sich selber sagt wie sie sich selber sieht. Ich möchte mit euch drei Bibelstellen anschauen. In diesen Bibelstellen geht es darum, wie die Bibel sich selber sieht. Und dann möchte ich euch drei Lesenempfehlungen weitergeben, die damit zu tun haben, dass wir eine Herzenshaltung entwickeln, die uns hilft, die Bibel so zu lesen, dass sie ihre Wirkung in unserem Leben kann entfalten Ich habe euch ein berühmtes Bild mitgebracht, der Schaffung von Adam, von Michelangelo. Das ist ein ein Ausschnitt aus dem Deckenfresko aus der Sixtinischen Kapelle in Rom. Das Besondere an diesem Bild scheint mir die Nähe vom Mensch zu Gott zu sein. Dargestellt durch eine Berührung der Fingerspitze. Da findet ein geistiger Funkenschlag statt zwischen Himmel und Erde. Der Michelangelo hat das ganz wunderbar dargestellt. Die Bibel ermöglicht uns so Funkenschläge. Sie bringt uns Gott näher, sie schafft eine Verbindung zu ihm. Es ist seit Jahrtausenden Erfahrung Erfahrung der Christenheit, dass Gott in der Bibel, in seinem Wort, gegenwärtig ist. Durch die Bibel findet Funkenschläge statt, zwischen Himmel und Erde. Wie sieht die Bibel sich selber? Drei Bibelstellen. Die erste aus der Bergpredigt. predigt. Jesus sagt, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles in Erfüllung gegangen ist. Da redet Jesus vom Alten Testament. Alles, was im Alten Testament angekündigt ist, erfüllt sich. Jesus sagt nicht einmal, das ein Tüpfel vom Gesetz vergat, ohne dass sich erfüllt. Für Jesus ist das Alte Testament uneingeschränkt gültig sein, Glaubwürdig sein, relevant sein. Jesus zeigt mir mit dem Satz, dass ich am Alten Testament kann Vertrauen entgegenbringen kann. Er zeigt mir mit dem auch, dass das Alte Testament für mich wichtig ist. Was Gott im Alten Testament gerettet hat, hat immer noch Autorität. Es behaltet seine Gültigkeit. Die zweite Bibelstelle im zweiten Petrusbrief. Es ist noch nie eine Prophezeiung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Der Petrus hat da, wie Jesus auch, das Alte Testament im Sinn. Konkret Bücher von den Propheten. Der Petrus denkt an Leute wie der Jesaja, der Jeremia oder der Daniel. Die prophetischen Menschen, die haben nicht aus sich selber geredet wo sie prophezeit haben und wo sie ihre Prophetien niedergeschrieben haben, so dass wir sie heute in der Bibel haben. Die Menschen, die sind trieben worden vom Heiligen Geist. Trieben vom Heiligen Geist haben sie in Gottes Auftrag. Das macht den Text, wo sie geschrieben haben, so speziell. Es bedeutet, dass der eigentliche Autor dieser Texten Gott ist, wo sich durch Menschen bei uns zu Wort meldet. Es gibt in der Theologie eine Formel, die sagt, die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Das zeigt sich an dieser Bibelstelle aus dem Petrusbrief sehr gut. Die Bibel ist Menschenwort, Menschen haben zur Feder gegriffen und haben geschrieben. Also ist das, was sie geschrieben haben und was wir heute in der Bibel haben, beispielsweise, wenn mit den Propheten Jesaja lesen, Menschenwort. Weil es der Geist Gottes war, wo sie getrieben hat, ist es Gottes Wort im Menschenwort? Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Nach evangelischem Glauben kommt Gott selber durch die Bibel das Wort. Es ist eine Grundüberzeugung von unserem Glauben, dass Gott nie kräftiger redet als in der Bibel. Wenn ich das weiß, dann habe ich etwas unglaublich starkes in meinem Leben. Dann habe ich etwas, wo mich treibt. Ich habe etwas, wo ich drin ankern kann. Ich habe etwas in einer Zeit von einer fluiden Gesellschaft, wo sich alles ständig ändert, wo mir Orientierung geht. Die dritte Stelle aus dem zweiten Timotheusbrief. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Schrift ist das Alte Testament. Die Juden haben den Begriff Altes Testament nicht verwendet. Man hat erst im zweiten Jahrhundert nach Christus angefangen, von einem Alten und von einem Neuen Testament zu reden, damit man die Hebräische und die Christliche Bibel voneinander unterscheiden Wenn die Juden vom Alten Testament geredet haben, haben sie vom Gesetz geredet oder von der Tora oder von der Schrift. Die Schrift ist eingegeben. Das Wort bedeutet wörtlich, Gott gehaucht, Theopneustos, steht da im Original. Wort Worte der Bibel sind Theopneustos, eingehaucht von Gott, eingegeben, wie wir da wiedergeben. Da sagt die Bibel über sich selber, dass Gott ihr eigentlicher Autor ist. Gott hat so sodass Menschen seine Worte geschrieben haben. Gott hat Wort von der Bibel nicht diktiert, er hat die Persönlichkeiten von denen, die geschrieben haben, nicht ausgeschaltet. Er hat sie geleitet, er hat ihnen eingegeben, was sie schreiben Wenn wir das Wort die Wort fassen stoßen wir an ein Geheimnis, das wir nicht erklären können. Aber wir können ihm vertrauen. Wenn man die Bibel mit einem Grundvertrauen lesen, dann tut sich unsere Bibel auf. In der Theologie hat man aus den Bibelstellen, die wir jetzt angeschaut haben und aus anderen, den Gedanken von der Inspiration abgeleitet. Die Bibel ist inspiriert. Ich habe eine neue Definition mitgebracht, was Inspiration ist. Und Inspiration ist ein übernatürlicher, durch göttliche Vorsehung bewirkter Einfluss des Heiligen Geistes gemeint der die Verfasser der biblischen Schriften veranlasste, das zu schreiben, was dem göttlichen Willen entspricht, ohne dabei ihre Persönlichkeit auszuschalten. Das ist Gottes Wort im Menschenwort. Die Majestät der Bibel, das ist das Thema am letzten Sonntag, die gründet auf die Inspiration. Die Bibel hat Autorität, weil sie inspiriert ist. Gott redet mit Autorität. Erinnert euch daran, wie Paul am letzten Sonntag Majestät definiert hat. Majestät bedeutet, dass, die Bibel, dass alle Teile der Bibel für alle Zeiten und alle Kulturen Autorität haben. Wenn ich dem vertrauen kann, dann habe ich etwas unglaublich Starkes in meinem Leben. Wenn ich die Bibel nicht mehr Vertrauen lesen kann, dass Gott sich mir selber und uns der Menschheit zu Wort meldet, dann können Funkerschläge stattfinden zwischen Himmel und Erde. Es ist entscheidend in welcher Haltung, dass wir die Bibel lesen. Wenn wir sie kritisch lesen, ich werde dazu in zwei Wochen etwas sagen, dann tut sich die Bibel nicht auf. Die Bibel tut sich uns auf, wenn wir sie im Glauben und im Vertrauen lesen. Und mit dem komme ich zu meiner ersten Leseempfehlung, Lies Bibeln in Vertrauen, dass sich Gott dir offenbart. Im Hebräerbrief heißt es, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Wenn ich Bibeln im Glauben lese, wenn ich sie im Vertrauen lese, dass Gott rettet, dann kann Offenbarung stattfinden. Dann gibt es Funkenschläge. Vom Kielervater Augustin ist der Satz überliefert: Wir glauben, damit wir erkennen. Wir erkennen nicht, damit wir glauben. Dieser Satz ist in einer ganz tiefen Art wahr. Er trägt am Umstand Rechnung, dass die Bibel beansprucht, Gottes Wort zu sein und dass man Gott nur im Glauben richtig begegnen kann. Der Glaube geht dem Erkennen voraus. Ich glaube, ich vertraue, dass Gott durch die Bibel zu mir reden kann. Das Lesen der Bibel wird für uns zum Funkenschlag, wenn wir sie nicht mit einer kritischen Distanz lesen, sondern vertrauensvoll, und demütig und in der Haltung, Gott, da bin ich, du, du, rede, ich bin bereits los. Schon Martin Luther hat darauf hingewiesen, wie wichtig unsere Haltung ist, wenn wir die Bibel Der Luther hat Folgendes gesagt, Erstlich sollst du wissen, dass die Heilige Schrift ein solches Buch ist, das aller anderen Bücher Weisheit zu Narrheit macht, weil keines vom ewigen Leben lehrt als allein dies. Und weiter? Darum sollst du an deinem Sinn und Verstand stracks verzagen, denn damit wirst du es nicht erlangen, sondern mit solcher Vermessenheit dich selbst und andere mit dir stürzen vom Himmel in den Abgrund der Hölle. Und dann sei du Luther, ich will Haltung, dass mir die Bibel sollen lasse, Er sei folgendes, sondern knie nieder in deinem Kämmerlein und bitte mit rechter Demut und ernst zu Gott, dass er dir durch seinen lieben Sohn wolle seinen heiligen Geist geben, der dich erleuchte, leite und Verstand gebe. Der Luther hat als junger Mönch die Haltung gelebt, als er ins Augustinerkloster in Erfurt eintreten ist, hat dem die eine Bibel gegeben, die ein rotes Leder eingebunden war. Der Luther hat sie auf den Knie gelesen. Und beim Lesen der Bibel ist er auf die freimachende Gnade von Gott gestossen im Römerbrief. Und das hat die Reformation ausgelöst. Der Luther beschreibt das sehr eindrücklich: unsere innere Haltung, die nötig ist, dass Gott durch die Bibel zu uns reden kann. Wir erkennen, ähm, das ist nicht eine Sache vom Verstand. Wir erkennen mit dem Herz und wir glauben mit dem Herz. Und darum ist unsere Haltung vom Herz ganz entscheidend, ob Gott durch die Bibel zu uns reden kann. Viele Menschen tragen große Zweifel an die Bibel an. Man hört immer wieder das Argument, die Bibel ist doch verfälscht worden, die ist doch hundertmal abgeschrieben worden, sodass das, was in der Bibel steht, sicher nicht das ist, was ursprünglich geschrieben worden ist. Die Einwände, die sind nicht Peanuts. Wenn es so ist, dass Gott die Autoren der Bibel geleitet hat, aber die, wo sie abgeschrieben haben unzählige Fehler gemacht haben, dann wäre es nicht weise, wenn wir unser Leben auf die Bibel gründen Wer garantiert uns, dass die Bibel im Laufe des Jahrhunderts nicht verfälscht worden ist? In diesem Zusammenhang, meine zweite Lesenempfehlung: liest die Bibel im Vertrauen, dass sie unverfälscht zu dir gelangt ist. Jetzt kommt natürlich die Frage, woher wissen wir das? Dass sie unverfälscht zu uns gelangt ist. Bei dieser Frage kann uns Julius Cäsar eine Hilfe sein. Julius Cäsar hat 50 vor Christus freie Gallien erobert, außer ein Dorf, wie wir alle wissen. Und er hat ein Buch geführt über seine Eroberungsfeldzeuge. Und das, was er aufgeschrieben hat, hat die Grundlage äh, für das Werk der gallischen Kriege. Ich habe euch hier ein Exemplar mitgebracht. kann man mir jeder Buchhandlung kaufen, Billum, Gallicum, Gaius, Julius, Cäsar. 300 Seiten ist etwa der gleiche Umfang wie das Neue Testament. Jetzt ist so das Original, das der Cäsar geschrieben hat, das existiert nicht mehr. Aber wir haben zehn handschriftliche Abschriften, die irgendwo in den Museen der Welt heute noch vorhanden sind. Abschriften von dem Buch. Die früheste Abschrift die stammt aus dem Jahr 900 nach Christus. Das bedeutet, wir haben vom Original, wo der äh, Cäsar 50 vor Christus geschrieben hat, bis ins Jahr, äh, 9, ist im Jahr 900 haben wir 950 Jahre liegen zwischen dem Original und der frühesten Abschrift, die wir haben. Das ist eine sehr lange Zeit. Und jetzt können wir uns fragen, was ist in der Zeit passiert? Wie viele Mal ist das abgeschrieben worden? Wie viele Fehler haben sich da eingeschlichen? Wir wissen es nicht. Trotzdem geht man davon aus, dass der Gallische Krieg recht zuverlässige Angaben macht. Und die Annahme ist nicht einmal so schlecht, weil es gibt ja zehn handschriftliche Abschriften auf Latinisch Und die Wissenschaftler haben für uns die zehn Abschriften miteinander minutiös verglichen und daraus das Original rekonstruiert und dann auch auf Deutsch übersetzt. Und darum können wir davon ausgehen, dass das, was da steht, am Original vom Caesar ziemlich näher kommt. Wie sieht das beim Neuen Testament aus? Das Neue Testament ist zwischen 50 und 100 nach Christus geschrieben worden. Der früheste Textteil, den wir haben, stammt aus dem Jahr 130. Die jüngste vollständige Abschrift, respektive die älteste, aus dem äh, Stammt aus dem Jahr 350 nach Christus. Das heißt, wir haben da eine sehr kurze Zeitspanne zwischen dem Original, wo es auch nicht mehr gibt, und den jüngsten, Abschri ältesten Abschriften, die wir haben. Und jetzt sehen da oben haben wir einen großen Pfeil, eine lange Zeit, und da unten haben wir einen kurzen Pfeil, eine kurze Zeit. Und die kurze Zeit ist ganz entscheidend. Das lädt den Schluss zu, dass das Neue Testament viel genauer überliefert worden ist als der Gallische Krieg. Der Schluss wird durch eine weitere Tatsache unterstützt. Wir haben nicht nur zehn Abschriften wie vom Gallischen Krieg, sondern wir haben buchstäblich tausende, wir haben 5000 Handschriften in Griechisch vom Neuen Testament. Wir haben 10'000 in Latinisch, wir haben 9'000 in anderen Sprachen. Und jetzt sind die Wissenschaftler während Jahrzehnte, ja ganz genau gesagt, seit 200 Jahren, seit es die Wissenschaft gibt, all die Texte miteinander verglichen und neue Testamente so wahrheitsgetreu können, rekonstruieren so Sodass wir wissen, das, was ich heute habe, wenn ich das Neue Testament aufschlage, ist das, was ursprünglich geschrieben worden ist. Ich kann dem Vertrauen schenken. Ich kann vertrauen, dass sie unverfälscht zu mir geland, äh, gekommen ist. Und in dem Vertrauen kann Glauben wachsen. Dritte Leseempfehlung. Liss Geschichten von der Bibel. Das ist mein Lieblingspunkt. Liss Geschichten von der Bibel. Die Bibel erzeugt gerade durch Geschichten, die sie uns bieten, Funken schlägt zwischen Himmel und Erde. Ich habe das als Kind erfahren, im lose auf die biblischen Geschichten. Meine Eltern haben mir und meinen Geschwistern, bevor wir ins Bett gegangen sind, immer biblische Geschichten erzählt. Geschichten aus dem Alten Testament sind unsere Favoriten gewesen. Am liebsten hatte ich Geschichten Geschichte von David. Wenn die Lichter gelöscht sind, dann hat der kleine Roland gewusst, nicht mehr 55, sondern vielleicht so gross, der Gott, der mit David Geschichte geschrieben hat, der ist jetzt auch bei mir das waren meine ersten Erfahrungen mit den Geschichten der Bibel. Als ich zwölf war, habe ich alle wichtigen Geschichten der Bibel gekannt. Das war enorm wichtig für meinen Glauben. Meine Schulkollegen, die haben auch Geschichten gekannt. Otto mit seinem primitiven Witz, Mickey Mouse, Miss Piggy und all die anderen. Schweine im Weltall, für die, die sich erinnern erinnere. Das sind ihre Helden, das haben sie prägt. Das hat ihnen ein Mindset gegeben. Und meine Helden, das war der Abraham, der David, der Simson, der Petrus, der Daniel, das hat mich geprägt. Und durch diese Geschichte hat Gott ganz ein starker Glauben in mein Herz gepflanzt. Und heute, 50 Jahre später, dreht mich der Glaube immer noch. Er hat mich dreht durch ganz viele Hochs und Tiefs. Und glaube mir, die Geschichten, die sind ganz, ganz wichtig geworden für mich. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, das Original haben wir dann anerkannt. Das habe ich vor zwölf Jahren gemalt, nach einem fünfwöchigen Klinikaufenthalt, wo ich gesundheitlich völlig ohne bin. Und ich war genau da unten, da im schwarzen Loch, wo du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Und wo ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, so weiterzuleben. Und in dieser Zeit habe ich mich mit dem Psalm 23 befasst. Muss ich wandern in finsterer Schlucht, fürchte ich mich nicht. Denn du bist bei mir. Der Glaube, das Wissen, das ist schon ganz, ganz früh in meinem Leben pflanzt worden durch das Hören von der biblischen Geschichte. Und all diese Geschichten, auch die anderen von der Bibel, die haben mich in dieser Situation getragen, in der finsteren Schlucht, das hat mir Boden gegeben. Wenn du weißt, der Gott, der damals Geschichte geschrieben hat mit Menschen wie du und ich, wenn du weißt, dass der jetzt für dich da ist, dann hast du etwas Unglaublich Wertvolles in deinem Leben, das du dir niemand nehmen kann. Wenn man mir als Kind gesagt hat, Roland, du kannst Gott vertrauen, dann hätte das gut tönt, das wäre wahr gewesen, weil es in der Bibel steht, aber als Bub hätte ich das ja nicht verstanden. Aber wo mir meine älteren Geschichte vom David und vom Goliath erzählt haben, dann habe ich es verstanden. Ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie mir und meinen Geschwistern die all diese biblischen Geschichten erzählt und verzählt und erzählt haben. Wer von euch hat Kind? Ein paar Hände gesehen. Behaltet es gerade oben. Wer hat Enkel? Okay, also wer hat Kind und äh, äh, wer hat Kind? behalten, Enkel hier oben behalten? Wer ist Gott oder Götti? Danke. Ganz viele von uns. Ganz viel von uns. Gelegenheiten zum Geschichten aus der Bibel erzählen. Verzählt euren Kind euren Enkel Verzählt die biblischen Geschichten. Gehen alle durch. Und wenn sie fertig sind, fangen sie wieder von vorne an. Und wenn eure Kinder in 20 oder 30 oder 40 Jahren gefragt werden, warum bist du Christ? Dann werden sie sagen, meine Eltern oder mein Götti hat mir die biblische Geschichte erzählt. Und dann werden sie eine Geschichte erzählen, die ganz ähnlich tönt wie das, was ich jetzt aus meinem Leben erzählt habe. Unterschätzt die biblischen Geschichten nicht. Sie haben eine unglaubliche Kraft, Glauben zu bauen und in unser Leben zu reden. Ich glaube, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem starken Glauben und dem Tragen von dieser Geschichten in unserem Herz. Etwa 40% der Bibel sind Geschichten. Gott offenbart sich durch Geschichten. Offenbar ist Geschichtsbevorzugte literarische Genre, wo Gott braucht, um sich zu offenbaren. Wenn ich den Satz sage, Gott ist heilig oder Gott ist barmherzig, dann ist das wahr, weil sie in der Bibel steht, aber der Satz an sich ist ziemlich abstrakt. Wenn ich dann ob das Alte Testament lese und sehe, wie Gott mit seinem Volk Israel gehandelt hat, dann komme ich ein Verständnis dafür über, was Heiligkeit Gottes ist. Und wenn ich ins Neue Testament gehe und lese, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, wenn er sich auf Augenhöhe mit ihnen begeben hat und ihnen Würde gegeben hat, dann verstehe ich, was der Satz bedeutet, Gott ist barmherzig und gnädig. Und so sind die Geschichten der Bibel ganz wichtig. Wir lernen ganz viel durch Geschichten. Ich möchte zurückkommen auf unser Bild vom Anfang. Der Michelangelo mit seiner Erschaffung vom Adam. Die Bibel ermöglicht Funkenschläge zwischen Himmel und Erde. Vielleicht haben wir das nötiger als alle anderen Generationen vor uns. Wir leben in einer Zeit, in der, der Druck auf uns Christen zunimmt. Wir haben die Differenz zwischen unserem Glauben und der postmodernen Mehrheitskultur. Und die Differenz wird zunehmen. Unser Glaube wird in Zukunft noch mehr unter Druck kommen. In diesem Zusammenhang macht es mir Sorgen, dass viele Christen für sie die persönliche Bibellese an Bedeutung verloren haben. Ich bin überzeugt, wenn wir den Druck unserer Mehrheitskultur standhalten brauchen, brauchen wir einen starken Bezug zu der Bibel. einen starken Glauben, der dich beflügelt, wo dir Vision gibt, der dir Boden gibt, der hängt direkt zusammen mit einem starken Bezug zu der Bibel. Und darum möchte ich schließen mit der Aufforderung, lies Bibel. Lies sie im Vertrauen, dass Gott sich dir offenbart. Lies sie im Vertrauen, dass Gott in dem menschlichen Wort für dich selber zu Wort kommt. Und dass Gott dafür gesorgt hat, dass sie unverfälscht zu dir gekommen ist. Dass du sie aufschlagen kannst und sagen kannst, das, was damals geschrieben worden ist. Und lies sie in der Erwartung, dass die alten Geschichten von damals heute in dein Leben reden. Ich wünsche euch Funkenschläge zwischen Himmel und Erde. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder.